0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben! Önök a HitRádiót hallgatják, és nagyon hálásak vagyunk a támogatásukért, azért, hogy ilyen hűségesen kitartanak. Kérjük, hogy iratkozzanak fel a HitRádió csatornáira, akár Fekete Rita csatornájára, vagy a HitRádió közéletre. A bibliai csatornák is nagyon népszerűek, és ezzel is támogatják a Hit a munkáját, ami ebben az utolsó időszakban kifejezetten nagyon fontos, legalábbis mi így érezzük. És hát ajánlom az én saját csatornámat is, aminek a Deep Stage neve, mint a bűnsornak. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogyha feliratkoznak, hogyha kommentelnek, ha hallgatják a videóimat. Több videó is fent van, mint amit itt találnak. A mai műsor az egy kicsit megint rendhagyó lesz. Ugye a második részében a Burning Man Fesztiváron kialakult helyzetről szeretnék beszélni, ami nem annyira külpolitikai téma, de szerintem nagyon érdekes szellemi szempontból, ami történik. Az első blogban pedig az iskola kezdés a fő téma, és az, hogy milyen új kihívások vannak, mert... Egyre több olyan hír érkezik külföldről, ami kifejezetten riasztó, és hogyha ezt hagyjuk begyűrűzni, akkor igenis óriási problémákkal fogunk szembenézni szülőként is, és leendő szülőként is. És hát ugye most, hogy elkezdődött az iskola, most már teljesen, ugye nálunk pénteken kezdődött, amit egy kicsit ilyen hülyeségnek éreztünk, de aztán végül én rájöttem, hogy miért volt ez jó, mert így az első hét, az az, ami a mai nappal kezdődik, ez egy kicsit már komolyabb tanulással eltelő időszak lesz. A péntek az osztályfőnöki órákkal, meg a tájékoztatással, meg az egyebekkel telt, meg akkor volt az évnyitó is, és ez is nagyon jó volt, hogy nem rakták csütörtökre az évnyitót. Ugye funkcionálisan elég sok probléma van az iskolával, nagyon rugalmatlan, és nem nagyon foglalkoznak a másik iskolával, tehát az a jó, hogyha a gyerekek egy iskolába járnak, mert akkor hasonló a program, de hogyha mondjuk két különböző iskolába járnak a gyerekek, akkor megduplázódik a logisztika. És hát mellette viszont ugye az én asztalom az nem ez a része, hanem az ideológiai nevelés, és azt kell, hogy mondjam, hogy gyermekvédelmi törvény ide vagy oda, egyre több olyan esetről lehet hallani, amikor azért ennek nem feltétlenül tesznek eleget a pedagógusok, mert mondjuk rosszul érzik magukat dolgok miatt, és akkor belázadnak, vagy úgy érzik, hogy a gyereknek joga van ehhez, meg ahhoz, és igazából a diversifikációt azt így lehet garantálni, hogyha megtanítunk nekik olyan dolgokat, amikhez még nem lenne szabad, hogy egyáltalán oda kerüljenek. És hát, mivel a Deep Stage egy külpolitikai jellemző csatorna ezért elsősorban inkább azzal foglalkoznék, hogy külföldön hova fajult ez már, és azért is, mert ez, hogyha be- begyűrűzik ide hozzánk, akkor hasonló dolgokra készülhetünk, mint ami egyébként Kanadában, vagy Németországban van. És hát ezek eléggé riasztó tendenciák, és azért beszélek erről ilyen sokat, ugye volt a múlt héten, egy találkozónk, amikor beszélgettünk egy fiatal házaspárral, vagy végül is nem is házaspár, csak pár, és megjegyezték, hogy iszonyú sokat beszélünk ezekről a transztémákról, meg a gyerekeket érintő ügyekről, és ugye el kellett, hogy mondjuk nekik, hogy azért beszélünk ennyit róla, mert ez a leggyengébb pontunk, hogyha a gyerekeket elveszítjük, akkor elveszítjük a jövőt lényegében, a következő generációt, meg az utána következőt is. Mert ugye ezek a gyerekek, ha még lesz rá lehetőségük, akkor ezek fognak szülni, legalábbis egy részük remélhetőleg. És akkor utána, ha a mi értékrendünk elvész, akkor ők is elvesznek a számunkra, akkor ez egy teljesen más irányba fogja vinni majd a társadalomnak a fejlődését, és az nem feltétlenül biztos, hogy jó lesz. Ugye azt látjuk, hogy eltelt nagyjából 6000 év az emberiség történelmében. Én ugye Bibliában hívő ember vagyok, az én számomra nem létezik evolúció, vagy legalábbis nem abban az értelemben, ahogy az iskolában tanítják. És az ember az én számomra 6000 évvel ezelőtt teremtődött, az Isten 6000 évvel ezelőtt teremtette. És ez alatt az idő alatt teljesen jól megvolt a két nemmel, a nő és a férfi nemmel. És az utóbbi egy-két évtizedben jön ez az őrület, hogy mindenféle nem van, és ez szerintem abszolút exponenciális sebességre kapcsolja a bukás felé utat, hogy ebben is hiszek, hogy ennek vége lesz nem olyan soká, Lehet, hogy aki nem hisz a Bibliában, az egy ilyen kilátástalan, végtelenben nyúló romlást lát, de az a reménységünk van, hogy ennek nem olyan soká azért vége lesz, pontosan annak a jele ez, hogy most már közeledik a vége ennek a korszaknak. De mindegy, ez nem egy teológiai műsor, hanem térünk vissza az iskolához. Ugye az a két hír, ami kiváltotta belőlem újfent ezt a posztot, az... Jordan Peterson és a Telegraph, vagyis inkább csak a Telegráfnak egy dokumentumfilmje, aminek az elején Jordan Peterson meséli el, hogy Kanada régen egy normális középosztálybeli állam vagy ország volt, ahol nagyon szuperül lehetett élni, egy ilyen igazi paradicsom volt, aki élt Kanadában, vagy volt Kanadában látogatóban akár, az látta, hogy ez egy ilyen teljesen átlagos, bár nem átlagos, hanem a jólétnek egy egészen magas fokán működött. És hát az a helyzet, hogy ez most már megszűnt, ugye megérkeztek a migránsok, bár multikulturális volt Kanada mindig is, de azért most már olyan problémát okoznak a migránsok, ami azért a bűnözést is kifejezetten nagyon mély pontra vitte. És a másik az, hogy Justin Trudeau uralkodása az lényegében egy ilyen kísérleti liberális diktatúra létrejöttét okozta. Beszéltünk már erről annak idején, amikor a COVID alatt a tüntető kamionsofőrök zárolták a vagyonát, és azoknak is, akik segítettek nekik, ami ugye teljesen nonszensz volt előtte, soha senki nem csinált még ilyet, és ugye ez is egy ilyen kísérleti dolog volt, hogy mit szólnak hozzá, és hát mit tudnak szólni? Hát nem nagyon tudtak szólni semmit. Ugyan egy magánszemély, ez teljesen védtelen az állammal, vagy a hatóságokkal szemben sokszor, és azért jó, hogyha van egy szabályrendszer, ami köti a hatóságnak a kezét, mert akkor véletlenül sem történik ilyen jogsértést. Na most Kanadában ez már megszűnt, ez a jogvédelem, hogy úgy mondjam. És ugye a másik az, hogy a gender és a kritikai fajelmélet oktatása az iskolákban is folyamatosan zajlik, és az az igazság, hogy ugye az a telegráf dokumentumfilm, ez egy ilyen abszolút vízválasztó dolog lehet, mert a telegráf az a főáramú médiához tartozik. Tehát, hogyha ebben is már felismerik, hogy valami gigantikus probléma van, akkor az valószínűleg már meghalad egy mértéket. A másik hír, amiről szeretnénk majd még később beszélni, az pedig egy német hír azzal kapcsolatosan, hogy Németországban vannak olyan óvodák, ahol babákat használnak arra, hogy a gyerekeket szexuális nevelésre vagy szexuális témákra oktassák, és ugye ezeknek a babáknak ilyen nagyon furcsa tulajdonságaik vannak, tehát ugye azok, ahol tehát nagyon élesen látszanak rajtuk a nemiszervek, és természetesen az, ahol női nemiszerv van, ott szakálla van az illetőnek, ahol meg férfi nemiszerve van, ott meg hosszú haja, és melle. És igazából azért kellene beszélni erről, mert lehet, hogy ez egy marginális elszigetelt eset, amit egyébként kétlek, de az, hogy ez működhet, az elég riasztó kell, hogy legyen a számunkra. És főleg a pedagógusok számára, akiknek a kezébe kell, hogy adjuk a gyerekünket, ugye ott van benne a törvényben, az oktatási törvényben, hogy négy óráig a gyereknek az iskolába kell lenni. Ugye most ezzel küzdünk mi is, hogy a gyereket szeretnénk a tanulószobából kivenni, mert hogyha nincsen segítség a tanuláshoz, akkor az igazából egy ilyen holt idő, amit el- telefonoznak, meg elszórakoznak, és akkor inkább jöjjön haza, és tanuljunk itthon, mert akkor tudom kontrollálni, hogy mit csinál, de ehhez nekem három helyre különböző kérelmeket le kell adnom, azzal az indoklással, hogy ugye külön órája van, vagy edzése van, tehát csak arra, hogy én oktassam itthon, arra nem adják ide. Vagy lehet, hogy úgy bírálja el egy iskolai iskolaigazgató, hogy nem fogja megengedni, hogy a tanulószobából a gyerek kiöljön, annak ellenére, hogy egyértelműen látszik, ugye a nagyobbik gyerekünknél azért a tanulószobának az átkai, azok egészen jól látszanak. Mégis úgy vélik, hogy ez egy sokkal jobb helyzet a gyereknek, hogyha ott ül bent az iskolában. Lehet, hogy van olyan gyerek, akinek ez tényleg jó, akivel nem foglalkoznak otthon, de ehhez nem fűnyíró elf kellene, hanem meg kellene nézni, hogy miért akarom én elhozni, és hogy mit fogok vele csinálni, és hogyha van eredménye, meg, tehát ha csak annyi eredménye van, hogy a gyerek jobban odafigyel az iskolában, akkor ennek már örülniük kellene. És hát nyilván nem, nem tartok attól, hogy nem fogják elengedni, főleg azért, mert hogy különórái megedzése is van, tehát van rengeteg délutáni program, ami miatt ki kéne hagyja a tanulószabát, de ettől függetlenül ez egy olyan szabályrendszer, ami régen teljesen egyértelmű volt. Ha az én szüleim beírtak az üzenőfüzetembe, hogy engedjenek el, akkor elengedtek. Most nem engednek el, hanem be kell írnom egy egész hétre kiterjedő. hogy a gyerek mikor hova megy, amihez egyébként meg semmi közük nincsen. Ha már egyszer kilépett az iskola ajtón, akkor onnantól kezdve nincsen hozzá közük. De egyszerűen egyre jobban érezhető nálunk is, hogy van ez a kontroll, mert mindenki azt hiszi, vagy ez a kiinduló pont, hogy az iskola, az sokkal jobban el tudja látni annak a gyereknek a nevelését, mint én. És ezt most mondom újra, nem gondolom, hogy mindenki esetében hülyeségez, mert van rengeteg olyan hátrányos helyzetű gyerek, ahol tényleg nagyon jó, hogy az iskolában tud lenni, mert legalább addig is melegben van, társaságban van, és tényleg azért alsóban például nagyon szuperül segítenek nekik házi feladatot csinálni, meg minden, de... Az én-gyerekem esetében teljesen fölösleges, hogy ott dekoljon a tanulószobán, hanem sokkal jobb, hogyha itthon együtt koncentráltan tanulunk, és annak lehet, hogy lesz sokkal inkább eredménye. Tehát, hogy lenni kellene, úgy ebben is gondolkodásnak. És hát főleg, hogyha meg azt nézzük, hogy Nálunk is könnyen begyűrűzhetnek a problémák, tehát van egy csomó frusztrált pedagógus, akiknek teljesen jogos a frusztrációjuk, mert azért ennyi pénzből megélni, amennyit keresnek, az művészet, és lehet, hogy ezt kifejlesztették már a száz év alatt, vagy annyi, amennyi, amióta ugye degradálva vannak, de azért ez mégsem egy emberhez méltó dolog, hanem hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyerekkel foglalkozzanak, tényleg a gyerek legyen az első, és ezt ne csak az a, mi tudom, ilyen 30%-nyi teljesen elhivatott pedagógus tegye meg, aki ezért a pénzért is inkább a gyerekkel foglalkozik, és nem azzal, hogy a tananyagot leoktassa, és akkor tök mindegy, hogy a gyerek azt tudja, nem tudja, egyes, kettes, a többi, akkor ehhez normális emberhez méltó bérezést kellene adni. Ebben teljesen igazuk van. Viszont abban nincsen igazuk, hogy ezt majd egy szakszervezetnek nevezett szélső-baloldali szervezet fogja nekik megadni, aki egyébként politikai tőkét kovácsol belőlük. És ugye a másik oldalon meg vannak azok, akik már az új generációs tan- tanítók vagy tanárok, akik kijönnek ilyen 20 éves korukba, 30 kb., akik már ennek a Netflix generációnak a tagjai. És ezeknek meg nem egyértelműen rossz az, hogyha valaki például fiú kicsit lányos. Vagy mondjuk nyilván ez nem rossz, de hogyha erre rá, rábeszéljük, hogy ő egy kislány, és ezt toljuk, és ezerrel képviseljük, meg támogatjuk, akkor az én szememben ez elfogadhatatlan. Azért, mert van egy csomó olyan időszak, amiről egyébként ők tanulnak az iskolában, és azért tartom én ezt extra gonosságnak, mert a gyereknek a személyiség fejlődéséről rengeteget tanulnak a tanítóképzőn és az óvonőképzőn, és az egésznek az az alapja a pedagógiának, hogy melyik életszakaszban hogyan tud átvinni információt, hogyan tud nekik megtanítani komplex kérdéseket, mik azok a témák, amikről bizonyos életkorban beszélni kell. Erről szól az egész tananyag a pedagógiában, és akkor ennek ellenére, meg ugye a gyermekpszichológusok az a másik oldala a külföldön, Németországban is, meg, meg akár Kanadában, akár az Egyesült Államokban, akinek az lenne a feladata, hogy a gyereknek az, 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 a lélektanát, meg a gyereknek az élet hozzá kapcsolja ehhez a fejlődési szinthez, és ennek megfelelően próbáljanak neki a lehető legjobban segíteni. Na most ez mind elmélet, és a gyakorlatban ezt a tudást, amit megszereztek az egyetemen, arra használják fel, Amerikában mondjuk bizonyos helyeken, meg Németországban, hogy a gyereket manipulálják abba az irányba, ami majd később egy bizonyos, inte- vagy egy bizonyos pálya felé fogja vinni. És az nem szakma, amiről beszélek, hanem akár ez a transzteműség, akár az, hogy megerősítik benne, hogy ő homoszexuális, bár ez már kevésbé jellemző. És ugye az az igazság pont ebben a telegráfos dokumentumfélben mondja el egy indiai bevándorló férfi, hogy ugye ki kellett vegye a gyerekét az iskolából, mert ugye azért kérnek tőle hozzájárulást, hogy a kirándulás van, és hogy felszállhat a buszra, meg átmehet a másik oldalra. Minden egyes ilyen dolognál alá kell írni a szülőnek, hogy hozzájárul. De az, hogy kap szülő egy levelet, hogy legyen szíves a fiát másnap lány ruhában az iskolába bevinni, mert hogy divat bemutatót fognak rendezni, és a tanárok is másik nem szerint fognak öltözni, és akkor, hogy egy ilyen gender tájékoztató akármit tartsanak, abban nem a, nem a jóváhagyását kérik, hanem kvázi utasítják rá, hogy legyen szíves így hozza a gyerekét annak ellenére, hogy mondjuk én például, azonnal üvöltve mennék oda, hogy mit képzelnek. Az én gyerekem az nem fog másik nemnek a ruhájába grasszelni, és nem is fogjuk rászokatni, meg nem fogjuk neki megmutatni, hogy ezek opciók, azért, mert abban fogom megerősíteni, ami a születési neme, és hogyha kislány, akkor igenis meg fogom neki venni a hajába a masnit, meg fogom neki venni a nőcis ruhát, meg fogom engedni, hogy kifesse a körmét, amikor már ezt lehet az iskolába, és a, a fiúnak. Oda pedig igenis azt fogjuk erősíteni, hogy ő egy férfi, és nem fogom nőnek öltöztetni, hogy nőnek öltözve mászkáljon az utcán. Tehát ugye elég volt dolgok mennek, és ugye ez egy teljesen átlagos, állítólag a telegráv dokumentum szerint, ez egy átlagos iskola, semmi nagy különbség nincsen a többivel összehasonlítva, és ugye ez a félelmetes, hogy egy, Általános iskolás gyerek, tehát ez a férfi is elmondja, hogy ez az egész alsó, vagy hát úgy nagyjából az általános iskolás részre vonatkozik, tehát négy éves kortól 12 éves korig, mert ugye ott nem 6-7 évesen kezdik az iskolát, hanem vannak ilyen priszkulnak nevezett ilyen, tehát lehet, hogy az óvodát is már az iskolába kapcsolják. Tehát lényegében az alsóban, ahol még minden képlékeny, ott még aztán, egyel- és redessül a gyerekek egyáltalán nem érdeklődnek úgymond a nemiség iránt, hanem felfedezik, hogy különbözőségek vannak, de ez nem egy ilyen szexualizált tartalom, hanem egyszerűen csak kíváncsiság, meg a saját testüknek a felfedezése lényegében, de együtt játszanak a kisfiúk, meg a kislányok, és senki sem, hát tehát az, hogy én például autókkal játszottam gyerekkoromban, mert fiúk laktak az utcába, senki sem próbálta belém beszélni, hogy ezért játszom autóval, mert fiúk, fiú vagyok. Ugye most beszélgetünk itthon arról, hogy nekem milyen játékaim voltak, meg így a babákról, meg minden, és akkor az anyukám elmesélte a kislányomnak, hogy nekem nem volt annyi babám, mert sose játszottam velük, de ettől függetlenül teljesen nő vagyok, és szerszerzelékosan elégedett vagyok, és boldog, hogy nő vagyok, és nem gondoltam egy pillanatra sem, hogy akár fiú lehetnék, vagy milyen jó lenne, ha fiú lennék, soha szembe se jutott. Szóval ez egy gonoszság, és az, hogy minél fiatalabb korban ezt már elültetik benne, mert ugye nem kérdőjelezi meg. És adásul itt látjuk mi is itthon, hogy a tanárnak a szava az törvény. Tehát a, még az alsóban a kislányom az rendszeresen próbálta felhasználni a tanítónéninek a tekintéjét, amikor valamit keresztül akart rajtunk vinni. Tehát azt mondta, hogy ezt a tanítónéni mondta az iskolába, és ezért meg ezért meg kell csinálni. És akkor csak mosolyogtunk, hogy... A tanítónéninek fogalma nincsen róla, hogy mi itt mit csinálunk, meg nem is fog beleszólni, megre ráadásul nagyon jó is volt az alsos tanítónénie. És tehát ő ezt a tekintét, amiben neki engedelmeskednie kellett, ezt ellenünk is megpróbálta felhasználni, hogy az akaratát valahogy ránk kényszerítse. És akkor ezt a tekintét arra használni fel, hogy a gyerek elbizonytalanuljon a saját nemiségét illetően, és össze-vissza beszélni neki olyan dolgokról, amik nem léteznek, mert nem létezik olyan nő, akinek pénisze van, hanem az egy férfi. És lehet, hogy megnövesztette a haját, meg megnövesztette a mellét. Ugye látunk már ilyet, nem feltétlenül akarattal növesztik meg, de azért vannak olyan férfiak, akiknek egy némeik nőnél sokkal nagyobb melle van. Tehát ez nem kunst. Ezt meg lehet, akárki meg tudja csinálni kicsit több krémessel, meg minden, meg az, hogy megnöveszté a haját, mondjuk az már egy kicsit vicces, amikor csak oldalt van, és az a hosszú, de mindegy, tehát most nem akarok ércelődni ezen, mert ez egy, ez egy nyomorúság így élni, hogy az ember a legalapvetőbb tulajdonságaiba se biztos. De az, hogy ezt a gyerekekre ráerőszakoljuk, az szerintem teljesen abszolút gonosság. Ez gonosság. Mert utána az a gyerek teljesen biztos, hogy el fog bizonytalanodni, egyébként akkor is, hogyha mi megerősítjük az ő születéskori nemében, akkor is el fog bizonytalanodni a pubertásban. És akkor az a feladat, hogy megerősítsük benne, hogy te még mindig egy férfi vagy, és legyél férfi, és tanuld meg, hogy az mit jelent, vagy te nő vagy, és legyél nő, és örüljél, és annak örüljél, ami vagy, és ne akarjál más lenni, főleg úgy, hogy Isten nem engedte meg nekünk, hogy ugráljunk ide-oda a nemek között, vagy akár változtatgassunk meg minden. Azt megengedi, hogy levagdossunk magunkról dolgokat, viszont utána az már egy újabb kérdés, hogy hogyan kerül az oda-vissza, hogyha valaki meggondolja magát. Szóval borzasztó honosság és ezt szerintem nem szabad nekünk se megengedni, és ne gondoljuk, hogy a gyermekvédelmi törvény meg a pedagógusok úgymond elvégzik helyettünk, mert ha a pedagógusokra bízzuk ebben a jelenlegi helyzetben, ahol hergelik őket a kormány ellen, hergelik őket ellenünk, Megvan a véleményük, ráadásul ugye az meg megvan az a tulajdonságuk, hogy mindent jobban tudnak, folyamatosan osztják az észt, meg ráadásul lenézik azt, aki mondjuk nem annyira nyilvánítja ki, hogy értelmiségi. Tehát az az igazság, hogy ebből a magas pozícióból úgymond el tudják szedni tőlünk a gyerekünket, és el tudják idegeníteni ezzel a tekintéllyel, amit ugye mi tanítunk meg a gyereknek, hogy hogadjál szót. Szóval borzasztó helyzet, és hogyha begyűrűzik hozzánk. Tehát ha ez elkezdődik, mert pedig van olyan iskola, ahol már oda kell figyelni a tanárokra, például a középiskolákban, ott már so- sűrűn előfordul. Meg ugye a biteszolt is itt történt Magyarországon. Ezek viszont olyan riasztó jelek, aminél legyünk éberek. Akinek gyereke van, az igenis törődjön azzal a gyerekkel. Nem elég csak vállalni, meg gondoskodni róla, hanem a lelkét is ápolni kell, meg a gyereknek a személyiségén is dolgozni kell. És ez, ez egy olyan felelősség, ami mindennél fontosabb. Fontos, hogy beszéljünk dolgokról még akkor is, hogyha nem tetszik az embereknek, vagy hogyha más véleményem vannak. Én örülök neki, hogyha van vita, mert az azt jelenti, hogy akkor fel tudom egy kicsit a gondolkodást ébreszteni az emberekben, és nem csak passzívan eltűrünk mindent, ami történik, ami egyébként egy csomó mindenkire jellemző, mert úgy vagyunk vele, hogy nem tudunk mit csinálni, túl kicsik vagyunk, az egész egy ilyen óriási, már mozgásban levő lavina, és hogy álljak én elé, vagy hogy álljak ellene. De attól függetlenül szerintem a mi kis részünket hozzá tudjuk tenni akkor is, hogyha mégiscsak elsodor a végén a áradat mindent, mert, és ez fontos, hogy ezt meg is tegyük, és ez a csatorna ezt a célt szolgálja, főleg, hogy valamilyen módon egy kicsit legalább visszatartsa ezt a hatalmas romlást, ami egyébként egészen elképesztő módon megfigyelhető mindenhol most már. A hétvégén volt a hír, hogy a Burning Man Fesztiválon olyan ítéléti idő alakult ki, hogy 70 ezer ember maradt több napra bezárva, tehát lényegében nincsenek bezárva ott vannak a téren, de el vannak zárva a külvilágtól, mert olyan szintű sártenger veszi őket körül, és hát nyilván 10 kilométerre vannak a legelső úttól, tehát ami már ilyen aszfaltozott út, tehát nem tudnak kimenni még gyalog sem, vagy legalábbis nagy elhatározás, meg nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy az ember ilyen sárcsizmába ki tudjon 10 kilométert gyalogolni. Azért voltak ilyenek, akik kimentek, tehát akik nem ültek tovább a lakókocsiaikban, meg a sátraikban, hanem elindultak hazafelé, de úgy tűnik, hogy még mindig arra várnak jó páran, ott a fesztiválon, a Nevada is hogy meg tudják tartani ezt a zárót szeremóniát, aminek ugye az a lényege, hogy egy ilyen hatalmas, épített fa, meg szalma építményt, ami ugye a Burning Man nevet adja ennek az egésznek, hogy ezt el tudják égetni. És ugye az az a nagy kérdés vajon, hogy miért beszélek én egy külpolitikai műsorban, fesztivál témáról, ugyanis ez a Burning Man, ez egy kb. Woodstock, Mad Max keresztezés lehet, tehát így lehet a legjobban leírni, hogy mit érdekel ez minket itt ebben a kontextusban, külpolitikai témában és így tovább. Hát az a helyzet, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a hátterét ennek a fesztiválnak, ugye 2016-ban volt 30 éves, 86-ban kezdődött. Igazából fiatalok San francisco elkezdtek égetni a nyári napforduló idején egy fabábút, minden évben ezt megcsinálták a Golden Gate-nek a közelében, és mivel tűzveszélyes nyilván fabábút égetni, ezért kivonultak a sivatagba, a Nevadai Sivatagba, és van ott egy óriási plac, ami hát nyilván 70 ezeren vannak most, de hatalmas hely, ahol ugye egyre magasabb építményeket gyújtanak fel, és azért nagyon érdekes a számunkra, mert ugye én rengeteget beszélek az új világrendről, meg a Great reset meg nyilván burkoltan a világelitről, akik egy bizonyos pályát kijelölték a számunkra, akik ugye a mi laikus eszünkkel szinte felfoghatatlan mennyiségű pénz fölött diszponálnak, tehát azok az emberek, akik valójában próbálják irányítani ezt a világot, akik ugye a hatalmat meg a pénzt birtokolják. Ezeknek az embereknek a, hát mondjuk azt a képviselői, vagy azok, akik látszanak, azok előszeretettel látogatják ezt a Burning Man fesztivált, ugyanis ez inkább egy ilyen technológiai összejövet el. Tehát egyre inkább átvette a résztvevőknek a túlnyomó többségét, tehát átvette az irányítást mondjuk így a szilikonvölgy, és rendszeresen, tehát Elon Musk például, akit mostanában annyira a konzervatív értékre nagy harcosának tekintenek sokan, ő például teljesen lelkesedve beszél erről a Burning Manről sok helyen. Ugye például, amit 2016-ban eladott egy napenergia szektorban tevékenykedő céget, amit pont egy ilyen Burning Man fesztiválon kapott, vagy legalábbis azt mondja, hogy ilyen szellemi élménye volt, és ott kapta az ötletet. Tehát ennek az egésznek az a lényege, hogy kimennek egy hétre a mocsókban, mert lényegében nincs ott semmi, csak sár, meg most nyilván sár, de egyébként meg por, meg homok. És akkor ilyen sátrakban, meg, meg lakókocsikban laknak, nem lehet készpénzt használni, semmit nem lehet kapni, csak kávét meg jégkrémet a, a helyszínen, tehát nincs igazából, sem, nem lehet vásárolni, hanem mindenki azt teszi, amit, amit hoz, és mindent kiiktatnak lényegében. Tehát nem is feltétlenül muszáj ruhába mászkálni, nem kötelező mesztelenül sem, de ez teljesen egyénileg, mindenki azt sem amit akar. Ugye az erkölcs ez egy nem létező fogalom, tehát ez a szabad szex, a helye is, mindenki azzal fekszik össze ott és amikor csak akar. Ugye ebből a szempontból mondjuk, hogy ilyen woodstock beütése van, és hát az egész úgymond egy ilyen teljesen magát, tehát, szóval keresik az extázist ezek az emberek, és mindenféle megpróbálnak, hogy elérjék, ugye a napi droghasználat is nem egy ritka dolog ezen a fesztiválon, És hát, ha minden igaz, akkor ugye ezek a tech guruk, akik egyébként egész évben a szilikonvölgyben gályáznak, ezek itt a Burning Man Fesztiválon vezetik le az óriási feszültséget, vagy legalábbis ezen is, és akkor úgymond ezzel a bedrogozott állapottal karöltve születnek üzleti döntések. De mint ahogy a, nekem is volt olyan skót ismerősem, aki megivott egy üvegviszkit, és még simán lehetett vele a fociról beszélgetni, kb. ezek is teljesen bedrogozva, ami egyébként valószínűleg a mindennapjaik része, mert ennyi, ennyit dolgozni gyorsítók nélkül valószínűleg lehetetlen is volna, tehát ha csak simán a saját teljesítőképességüket használják, akkor lehet, hogy nem bírnának ennyit. Viszont a drogok azok elég rendesen fel tudják őket pörgetni, tehát van egy csomó ilyen dolog is, hogy üzletek születnek, munkákat ajánlanak embereknek, és így tovább. Tehát az egész tech industri, a tech iparnak a krémje az megtalálható ezen a Burning Man Fesztiválon. És ugye, hogyha megnézzük, hogy ezek az emberek, ezek erkölcsről, meg mindenféle másról prédikálnak nekünk évközben, akár a Jeff bezos nézzük, bár ő mostanában talán már nem tud annyira az erkölcsről beszélni, ugye a nem tudom, hanyadik vállását, meg vagyonmegosztását követően. Vagy ott van Elon Musk, aki egyébként totál beleillik ebbe az egész szférába, és akkor most megvette a Twittert, és mindenki azt gondolta, hogy akkor megérkezett az aranykor, és akkor újra lesz konzervatív tartalomnak hely, de egyébként még azért van ott is javítani való, tehát ez egyáltalán nem így van, és ugye meglátjuk, hogy mit akar vele csinálni. Ugye már most átnevezte a Twitterről X-re, ami ugye megint csak egy ilyen nagyon fura dolog, tehát ez is egy ilyen érdekes fordulat. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan lesz igazából konzervatív Kanoán ebből a platformból, valószínűleg sehogy, vagy legalábbis csak átmenetileg. És akkor... Az összes többi ilyen gurú, a Google-nek a vezetői, meg több ilyen, tehát lényegében az összes ilyen tech startup az ott ezen a, a partin, akkor azért el tudjuk képzelni, hogy a, az, amit egyébként közvetítenek ezek a dolgok, azok milyen háttérrel rendelkeznek. És ugye ez az, ami kifejezetten ijesztő legalábbis az én számomra, Mondjuk nyilván nem a Google határozza meg az erkölcsi értékeket, de hogyha pont beszéltem erről, szóval nem a Google-re figyelünk erkölcsi értékrend mert ugye ismerjük a hátterét, hogy látjuk meg, látjuk azt is, hogy hogyan manipulálnak bennünket, meg ugye születnek róla könyvek, hogy egyébként minket árulnak, tehát mi vagyunk a termék, egy csomó mindent ingyen odaadnak nekünk, meg cserébe odaadjuk az egész életünket nekik, és ezt árusítják ki, tehát ezt használja ki az egész meta ezt használja ki mindenki. Tehát az Amazon is, hogyha a vásárlásainkat elemzi, ilyen reklámokat küld, meg a Google is, tehát és ez még csak a legkevesebb része, hogy a reklámok azok ilyen profilozás után készülnek el a számunkra. Tehát, hogyha így összetesszük ezzel a burning mennel, akkor egyre inkább értjük, hogy, hogy mi zajlik a háttérben. Viszont, ugye, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki a technológiában jártas, akkor az egyáltalán nem egy spirituális valaki. Tehát nem nagyon jön össze a számunkra a technológia meg a spiritualizmus, vagy legalábbis nagyon sokan nem hozzák ezt a kettőt össze. És hogyha. Az kifiket nézzük ott is, minden szinten megpróbálják technológiával leírni azokat a furcsa folyamatokat, amik egyébként ilyen nagyon fantasztikusak, tehát ezért tudományos, fantasztikus, de azért mégiscsak arra megy ki az egész, hogy technológiával lefedjék azokat a dolgokat, amiket az ember vagy a környezetében dolgok képesek megtenni hirtelen. És ugye ez inkább arra megy ilyen fejlesztési irányokat, tehát ilyen technológiai fejlődési irányokat mutasson, de nem nagyon hozzuk össze semmilyen módon a spiritualitással a technológiát, márpedig itt ez egyértelműen látszik, hogy ez egy teljesen spirituális dolog. Tehát ezek az emberek kimennek a sivatagba, odaállítják ezt a három méter, mondjuk most már nem három méter, hanem ilyen többen mellett magas óriási építményeket, amit felgyújtanak, és akkor ott ülnek a tövében, drogoznak, és kijelentéseket vesznek lényegébe. És akkor itt jön be az, hogy én kereszténként ugyanígy nem egy ilyen óriási szobor tövébe, hanem az Istennel való kommunikációból veszem szellemi módon a kijelentést. Tehát ugye van két forrás, az egyik forrás az én számomra az Isten, ahová én azon az úton megyek, ahogy ő megmondta, hogy lehet oda menni. Ez a kereszténységnek a lényege, egyik lényegeseleme. Ők pedig szeretnének tudást, szeretnének valamit kapni, de nem a kijelölt úton mennek oda. Meg lehet, hogy az Isten nekik nem akar hatalmat adni, most, ha innen nézzük, és azért nem tetszene neki a, nekik a válasz, amit kapnak, ezért elmennek egy illegális útvonalon, és szellemi kielentéseket vesznek arról, hogy milyen irányba menjenek és hova. És ugye erről lehet vitatkozni, nyilván a magyar társadalom az a kommunizmus miatt olyan materialista, hogy abszolút megpróbálják ki tolni az egész látókörükből a szellemvilágot, de ezt nem lehet megtenni, mert ugye attól, hogy az ember nem látja az áramot a falban, attól az még ott van. És ugyanígy van a szellemvilágban is, hogy attól, hogy nem látjuk, meg nem tudjuk kézzel megfogni a legtöbb esetben, attól az még ott van. És úgy tűnik, hogy ezek a tech guruk, akik egyébként az életünk fölött diszponálnak, ezek nagyon is érzik ezt a szellemi vetületet, és oda mennek minden évben erre a fesztiválra, és veszik az iránymutatást. Ugye Elon Musk és az ő cége, akkor ugye az üzleti partnerségek, tehát egy csomó ilyen köttetik ezen, ezen a fesztiválon, és hát ez elég ijesztő, ha innen nézzük. Ugye a másik az, hogy én eleve nem pártolom a fesztiválokat, amikor még nem voltam hívő, akkor rendszeresen jártam, és hát olyan élményeim vannak, van első kézből élményem, akkor még nem volt ennyire úgymond családbarát, meg minden, hanem akkor még ez az igazi, ilyen fapados, sátras, ilyen, ilyen koszos térdi koszosak voltunk, mert nem volt rendesen megcsinálva az út, meg nem volt meleg víz, nem voltak ilyen úgymond luxus létesítmények, ahol már meleg vízbe lehetett tusolni, hanem igenis akkor még csak hideg víz volt, és az a helyzet, hogy egyáltalán semmiféle hozzáadott értéke nem volt az életemhez. Dolgoztam egy csomót azért, hogy meg tudjam venni a heti jegyet, elmegvettem, elmentem erre a fesztiválra, elköltöttem még egy csomó pénzt, mert ugye az étel minden hatszor annyiba kerül, mintha egyébként az ember magánra otthon megcsinálja, természetesen, és most azzal meg az, tehát az olyan kiabbrendító, hogy elmenjél konzervekkel, Megraadásulott tehát úgy vannak megcsinálva ezek, hogy azért megkívánod a dolgokat, és azért akkoriban még a zsíros kenyér is drága volt, és valószínűleg ez nem változott. Tehát az egész egy ilyen óriási pénznyelő, és közben semmi nem történt. Mert most már nyilván lehet látni olyan külföldi előadókat, akik miatt érdemes ide jönni, ha a mostani szigetnek a listáját megnézem, a Billy azért ismerem, mert a kislányomnak az osztálytársai hallgatnak ilyen zenét néha, de egyébként az összes többi közül egyet nem tudnék mondani, akiről tudom, hogy kicsoda. Azért annak idején még volt Oasis például, vagy Susan Vega, voltak ilyen prominensek, nem egy ilyen csomó töltelék, hanem hanem voltak ilyen igazi jó művészek, és akkor el lehetett menni egy jó koncertre, mert azért a jó zenét azt nem vetjük meg. De ez már erről egyáltalán nem szól. És egyre többbe kerül, így hihetetlen pénzösszegeket elnyel, és nincsen a fiatalok életében pozitív hozzáadott értéke. A negatív viszont annál inkább. Szóval azért, ha innen nézzük, szerintem ez az egész egy ilyen haláltánc jelleget kezd dölteni. Tehát egyre durvább, egyre... Keményebb figyelni kell, hogy a drogok, meg a többi az mennyire van jelen. Tehát az egész kezd a kontroll alól kikerülni, és hát nem lehet azt mondani, hogy bármiféle pozitív hatása lenne. Most mondhatják, hogy szórakoznak legalább egyet. De mondja meg nekem valaki, hogy miért jó szórakozás az, hogy valaki teljesen részegen fekszik egy hétig a placon egy sátor előtt. És utána ki kell mosni az egész helyen mindenhol a földet, mert hogy annyira durván nem a vécére mennek el ezek a drága emberek, hanem ott, ahol érik. És akkor az egésznek szerintem olyan túl sok hozzáadott értéke nincsen. Meg a pénz sem mondjuk az önkormányzatnak a zsebébe megy, hanem ezek magáncégek, akik szervezik ezeket a koncerteket, meg ezeket a rendezvényeket. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy mondjuk ebből adóbevétel jön, mert lehet, hogy nem is itt van bejegyezve, hogy még iparőzési adót fizessenek, vagy bérleti díjat lehetséges, hogy fizetnek, de valószínű, hogy ott is van valami ezer éves régi megállapodás, ami azt három kavicsér odaadja nekik mindig a szigetet erre a rendezvényre. De mindegy, szóval most egy kicsit ilyen rendhagyó volt ez az egész, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ez a Burning Man ez azonnal totálisan megihletett, mert ugye elmosta őket teljes egészében az itt idő, És most itt verik a mellüket, hogy ők mindenre fel vannak készülve, de ettől függetlenül nekem meggyőződésem, hogy elért egy olyan szintet ez már, hogy már igazából a Föld sem tudja őket eltűrni, tehát az, hogy elmost az eső, azt szerintem egy ilyen ítélet szagú dolog, és most itt nem arról beszélek, hogy ilyen apokalipszis hívő keresztényként, mit tudom én, próbálom megijeszteni azokat, akik hallgatnak, hogy jön az Isten ítélete. Egyébként jön, de azt azért észre fogjuk venni, amikor jön. De azért ez szerintem egy ilyen fricska, hogy ott van ez a 70 ezer ember, alig várja, hogy felgyújthassa azt a szobrot, alig várja, hogy végre megkapja az iránymutatást a következő évre, vagy akármire a céggel kapcsolatba, vagy a munkával kapcsolatba, vagy akármi, és akkor egyszerűen nem tudják felgyújtani, mert térdig ér a sár, és kijutni se tudnak, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy akkor legyen vége, és akkor menjünk haza. Tehát az egész szerintem zseniális, És ugye nagyon sajnálom azt az egy embert, aki az életét vesztette, nagyon kevés információt lehet tudni, hogy mi történt. Állítólag nem ennek az esőnek köszönhető, meg nem annak köszönhető, hogy ugye pánik hangulat, mert ugye nincsen nyilván pánik hangulat, tehát most ilyen dafke van, hogy akkor ellenállunk az egésznek azért is, és akkor majd mi megmutatjuk, hogy nem, nem moshatja el semmi ennek az egésznek a hangulatát. Ugye pontosan a, az NBC News csinált egy riportot róla, és akkor ott megszólaltatták, természetesen mindenkinél van telefon, meg internetes kapcsolat is van, ugye Elon Musk valószínűleg adja nekik a Starlinket, és akkor a szervezőket, meg egy csomó mindenkit így megkérdeztek róla, hogy akkor mi a helyzet, meg hogy milyen a hangulat, meg minden, és hát látszik, hogy hogy szinte ilyen ilyen dacos várakozás van, hogy mikor szárad meg annyira a föld, hogy végre felgyújthassák azt az építményt, amit hogy lezárhassák a fesztivált. Tehát ez, ez lesz majd a vége egyébként mindennek, hogy az emberek majd látják ezeket az eseményeket, és nem fogják tudni összerakni, vagy nem úgy rakják össze, hanem azt fogják mondani, hogy mi az nekünk, majd mi megmutatjuk, és akkor a végén csak az Isten fog győzedelmeskedni, és ezt teljes meggyőződéssel mondom, hogy nem az ember fog győzni, de addig nagyon-nagyon sok szenvedés lesz, mire erre rájönnek sokan. Nagyon remélem, hogy lesz jó sok komment majd itt a videó alatt. Kommenteljenek, nem muszáj velem egyetérteni, sőt, az a legjobb, hogyha nem értenek egyet, mert akkor abból lehet gondolkodni, abból lesz vita, abból lehet érvelni, és lehet meggyőzni egymást, és hát remélem, hogy a továbbiakban is hallgatnak majd, és a továbbiakban is osztják, és és kommentelik a videóimat. Én nagyon hálás vagyok mindezért a támogatásért, amit kapok. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, és ügyelzenek magukra viszont hallásra.